0: feira dia 15 de abril. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Investidor em Foco, podcast sobre investimentos do Itaú Personalité. Bom giorno, Martim Iglesias. Começai.
1: Eu sono molto bene, grazie a tu? Buongiorno a tutti voi. Tá vendo? Tô aprendendo aqui meu vou... italiano, fazendo as minhas aulas aqui em casa.
0: Hein? Eu, hein? <risos> que a gente arriscou falar uma Paura, ontem. É verdade. Que tá para todo mundo que o Martim faz aula de italiano, então eu resolvi puxar esse italiano hoje. Outro dia a gente puxa <risos> o alemão, pode ser?
1: Tá, claro, perfeito.
0: <risos> tudo bem, Martim?
1: Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos vocês também que estão nos ouvindo.
0: Bom dia. Hoje a gente tem convidado no podcast. É o superintendente de produtos de investimento do Itaú. Junte-se a nós, Rogério Calabria, que é um bom dia especial também, outra língua?
2: Eu não estava bom dia a todos. Apesar do sobrenome italiano aqui, eu eu vou vou dar o meu bom dia em português mesmo, tá? A gente
0: aceita.
2: Acho que que não sou um bom bom representante talvez da pátria aqui, tá? Mas eu agradeço bastante o convite aqui a oportunidade de falar um pouco do, do mercado em geral e do mercado de previdência de forma específica. tá?
0: A gente que agradece, pessoal, o Rogério está aqui para a gente falar de um assunto que muito interessa e preocupa os investidores, que é o planejamento do futuro, os investimentos em previdência. Como é que ficam essas aplicações em meio a toda essa crise causada pela pandemia de coronavírus? Mas antes... Rapidinho, a gente dá uma passada pelo que está acontecendo no mundo. Martim, já faz alguns dias que temos falado aqui sobre a redução na produção de petróleo. A demanda caiu e muito. E a commodity segue dando tom de alguns mercados. Hoje, por exemplo, o petróleo abriu de em queda e arrastou junto bolsas globais.
1: Pois é, né? recentemente o petróleo caiu quase 10% no WTI, uma queda importante, relevante, mesmo após o acordo que cortou em 9,7 milhões a produção mundial de barris por dia. A questão é que o mercado ainda analisa e tenta estimar de fato a queda real da demanda pelo preço, né? É, pelo, pelo petróleo. E que tem provocado algumas quedas sucessivas, né? até sendo negociado abaixo de 20 dólares o barril é, no WTI. Ou seja, a produção, o corte na produção parece de fato não ser suficiente para manter os preços, dada essa queda enorme da, da, da demanda. Né? Então é difícil, a gente sabe que esse, essa queda do, do preço do petróleo pode trazer dificuldades para algumas empresas que trabalham é, no setor e isso pode ajudar a aprofundar um pouco mais a, a crise. Então a preocupação do mercado está muito ligada a isso. Né? O petróleo preocupa basicamente por isso e é, parecia que a gente ia chegar a uma solução com esse acordo, mas começa cada vez a ficar mais claro de que essa solução ainda não chegou né? e isso traz é, tensão ao mercado.
0: Claro Falando em tensão, o mercado norte-americano está tenso à espera de balanços, tem balanço do Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, e ainda tem divulgação de dados do Varejo de março por lá, mas essa tensão, a gente falava antes da gravação, Martim, ela começou ontem, né?
1: Sim, começou ontem, é, porque já houve divulgação de resultados de alguns dos bancos. Né? Então tivemos a divulgação do JP Morgan e do Wells Fargo. O JP Morgan teve uma queda dos lucros de 69%, o Wells Fargo de mais de 80%. Isso se deve ao aumento de provisões. De crédito, né? Então, os bancos, quando vem que haverá ou vai ocorrer uma, é um aumento da inadimplência, né, De menos gente pagando os seus empréstimos, eles acabam provisionando esses resultados, reservando esses resultados, e na hora que eles fazem essa reserva, isso impacta diretamente o lucro, né? É, os bancos, obviamente, esperam um aumento da inadimplência em função da queda do PIB. Aliás, né, o FMI acabou de revisar o PIB do mundo para uma queda de 3%, né, e os Estados Unidos para uma queda de 5,9% agora. né? A gente costuma olhar o PIB, e acho que é, na ótica do produto, e ela é certa, é um jeito de olhar, né? que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é verdade, é está certo, mas dá para olhar pela ótica da renda também. Ou seja, o, o, é a soma de todas as rendas e rendimentos obtidos pela sociedade num determinado tempo. Ou seja, uma queda do PIB de 5,9% significa que, na média, há uma queda de renda de 5,9%. E essa queda não é uniforme. Tem gente que tem queda no seu rendimento muito maior do que isso. E isso que está impactando, de fato, essa decisão dos bancos de aumentarem as provisões, já que, provavelmente, haverá gente em dificuldades para pagar as suas dívidas. Então, são números importantes, são relevantes. No varejo, provavelmente já não por causa de provisões, mas por causa já de queda de vendas em função das em função das restrições à da circulação, já devemos ter também alguma 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 redução também nos lucros das empresas desse setor, né? Enfim, acho que esse é um movimento com o qual nós vamos ter que lidar e vamos ir acompanhando ao longo do tempo, mas certamente as, as divulgações vão sendo negativas. Resta saber se são superiores ou inferiores àquilo que o mercado espera. Né? Acho que essa, essa é a grande questão. Vamos, vamos ficar atentos a essas divulgações. Perfeito.
0: Por aqui é dia de votação do orçamento de guerra pelo Senado, incluindo aquela discussão que a gente já mencionou nessa terça-feira sobre uh, conceder mais poderes de operação ao Banco Central, né?
1: Sim, Sim principalmente no mercado secundário, comprando é, ou eventualmente até vendendo títulos é, no mercado. né? No, no momento atual será de compra, né? ou seja, para... É, injetar recursos é, no, no sistema. Então, toda vez que o Banco Central compra algo, ele paga por isso. Ele coloca dinheiro no sistema e esse dinheiro pode ser utilizado é, para movimentar a economia, para aumentar as possibilidades de empréstimos dos bancos, algo extremamente necessário. Esse, esse tipo de mecanismo foi usado muito nos Estados Unidos e na Europa, principalmente após a crise financeira de 2008. E certamente tem algum importante é, resultado, tem um resultado que ajuda de alguma forma a ativar a economia e a reduzir, portanto, essa desaceleração que está aí a caminho, que já está aparecendo. né?
0: Claro. Bom, gente, já demos o nosso giro pelo que está acontecendo nessa quarta-feira, o que deve ainda trazer impactos econômicos ao longo do dia e durante a semana. Vamos falar de previdência? Esse assunto também veio como sugestão do Gustavo, nosso ouvinte aqui do podcast Investidor em Foco, preocupado com a situação e o impacto dessa turbulência toda nos investimentos de longo prazo. Rogério, eu li uma reportagem essa semana que dizia que a previdência privada deve perder até 41% em 2020 por causa da crise do coronavírus. Quero começar te perguntando se você concorda com essa ou qualquer outra avaliação que se faça nesse momento e onde você enxerga essas maiores perdas.
2: Certo, Renato. Eu, eu, eu gostaria de dividir um pouco aqui a, a minha resposta. Tá? Acho que, em primeiro, em primeiro lugar, acho que qualquer estimativa que a gente faça de perda ou de ganho aqui vai depender muito da premissa que está sendo utilizada é, para os cálculos. A minha visão do mercado de previdência, né, é, que é a pergunta do, do, do Gustavo aqui, é, é a seguinte... Acho que, em um primeiro momento, o que deve acontecer com o mercado é uma redução na, 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 no volume e na quantidade de contribuições do investimento do sistema de previdência. Tá? Isso ocorre uhum. por quê? Porque os clientes de, provavelmente estão privilegiando agora, e entendo que até, até de uma forma correta, tá? aumentar sua reserva de liquidez, aumentar a sua reserva de emergência, né? ter um colchão ali, eventualmente, mais reforçado de recursos, para suportar os efeitos que podem advir desta crise. Né? Então, acho que o primeiro efeito é esse. Né? O menor fluxo de investimento é, para o mercado de previdência. Acho isso bastante possível. Isso já foi observado também em outras crises que, que, que a gente passou. né? E, e acho que computar isso como uma perda do mercado de previdência não é correto, porque é uma visão uma decisão que acho que nós até aconselharíamos os clientes a fazê-la agora, né? em termos de prioridade. Uhum. De sem dúvida, re- reforçar um caixa líquido ali é mais, neste momento, importante do que turbinar a sua previdência. Então, acho que cada coisa ali dentro das, do seu grau de importância dentro da vida do cliente e a, e a postura nossa aqui é, vai nessa linha. Né? Reforçar a, a reserva de emergência é, 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 muito, é muito mais importante neste momento do que você aplicar, começar, eventualmente, ou reforçar a sua, a sua previdência privada. Então, esse é um efeito é, que que a gente já está vendo né, e deve continuar vendo por mais algum tempo é, com relação aos clientes. É, acho que essa é uma coisa, né? A segunda coisa que, ó, que é importante dizer é que, no final da história, né, os planos de previdência e os fundos de investimento, eles no final da linha, eles aplicam nos mesmos ativos disponíveis, né? O que eu quero dizer com isso? né? O o plano de previdência que aplicava num fundo de ações perdeu tanto quanto um fundo de ações. né? Nesse sentido, tem muito pouca diferença entre entre o o mercado de previdência e o mercado de fundos. né? Os ativos finais, em boa parte dos casos, são os mesmos. né? Então, ações a gente está passando por um período... É, que houve uma queda forte. A gente tem todo o estresse no mercado de crédito que a gente está vendo agora. Tudo bem que o, a, o mercado de previdência ele é menos exposto a crédito que o mercado de fundos, tá? Isso é uma realidade também. Mas, no final da linha, todas essas coisas, as, essas coisas é, convergem, né? Não existe um, um, um tipo de investimento que é específico para previdência, né? E que sofre mais ou menos que os outros. É isso que eu queria é, que eu queria dizer no, no final do vídeo, Tá? Então, o primeiro efeito é o menor, é o menor influxo de, de recursos. Né? O segundo efeito que a gente já observa, e esse é o efeito que a gente tem que tomar bastante cuidado para fazer isso da maneira correta, é, é um processo de portabilidade entre planos de previdência. né? Então, o que está acontecendo a números cada dia maiores aqui, que a gente tem observado, no mercado é o cliente que tem um plano de previdência, é, vamos dizer assim, multimercado, né? um perfil mais abrangido de investimento Olha essa rentabilidade e prefere ir com um fundo é, um plano de previdência mais conservador, né? Esse movimento é o que a gente tem que pensar 30 vezes antes de fazer. Por quê? Porque se você tem prazo para esse investimento, é né, um plano de previdência você vai usar daqui a 20 anos, 10 anos, é, isso não 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 é um movimento recomendável, né? Porque a gente está num momento de estresse de mercado os preços de todos os ativos se depreciam de forma veloz. né? Então, quando você sai neste momento, né, o que acontece é que você vai estar realizando uma perda que você não precisaria estar realizando dentro do seu horizonte de investimento.
1: Rogério, me permite só uma intervenção aqui. A gente tem falado bastante aqui sobre a miopia, né? que é o fato de que o investidor às vezes tem horizontes longos, de muitos anos, né? e isso é particularmente verdade nos planos de previdência, por exemplo, de 20, 30 anos, 40 anos, e o investidor fica extremamente tenso, nervoso, com rentabilidades negativas em um dia, em um mês, ou em um trimestre que seja. né? E essa miopia às vezes faz com que ele queira resgatar, ou até fazer isso que você está falando, a portabilidade, para um investimento mais conservador. E que, certamente, isso não é o mais indicado. né? Acho que esse é um ponto
2: que a gente tem tocado por aqui, né, Rogério? Tenho dúvida, Martinha. É, isso é uma coisa para ficar muito atento. A gente vê que isso é um potencializador de perdas. Né? Na Sim. média de outras crises que a gente já passou e que, alguns tempo depois, a gente fez uma revisão do comportamento dos clientes. Então, observável, né? Os clientes que tomaram essa decisão muito rapidamente perguntam perderam é, é, mais, mais mais dinheiro do que os que tiveram um pouco mais de calma. Então, a palavra aqui é calma, é olhar o seu portfólio de uma maneira geral, né, não olhar um investimento específico né e tomar uma decisão com base em uma coisa e e, e, e se possível, continuar com uma coisa que eu acho muito muito importante na Previdência por vários fatores, que é aquela a, a, que a gente chama de contribuição mensal, né aplicações mensais em plano de Previdência. Além do aspecto da disciplina, né, que é muito essencial para a construção de um patrimônio para aposentadoria, quando você faz contribuições mensais, você está reduzindo o seu risco também, porque no final da linha você está comprando um ativo a diversos preços, né, de forma que você cria na sua carteira um preço médio de aquisição daqueles ativos, né reduzindo o risco de, de você ter muito patrimônio num determinado ativo comprado num preço muito ruim, entendeu? Então, a, a, a combinação desses dois fatores, né? Primeiro, quem puder continue com as contribuições mensais, eu acho que isso é essencial. E segundo, evitar aqui essa, a, 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 a troca exagerada de, 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 de perfil de fundo, né? Porque isso geralmente leva a uma perda... Para os clientes, né? Apesar do Martin, que eu tendo o cliente olhando ali a sua previdência, né? E até me colocando no lugar dos clientes. A previdência tem um aspecto assim de quase um sonho de consumo, né? Então o, é, o cliente está lá trabalhando, vendo a sua previdência aumentar, pensando naquele futuro, né? Todo aquele... Quando aquilo cai é um, é um choque.
1: Perfeito, acho que acho que acho que o sentimento ele é totalmente compreensível, né? A preocupação com isso ela é totalmente compreensível. É, a questão é muito mais isso que você está falando, evitar que esse sentimento leve a uma decisão financeira que não é boa, né?
2: Exato. E principalmente no resgate, né, Martim? Acho que por conta até das características tributárias da sua Você fazer um resgate agora, aí você vai estar realizando duas perdas, na verdade, né? Você está realizando, primeiro, uma perda pelo time, né? Pelo momento que você está saindo desse investimento. Em segundo, você vai estar realizando uma perda tributária, né? Então, minha recomendação é que, que... Só se faça isso se você precisa do dinheiro é é tentar não fazer isso num instrumento que te leva a um pênalti duplo, né? Procura um instrumento mais líquido para fazer isso, com menos desvantagens, tributárias, inclusive, né? Perfeito. perfeito. Rogério,
0: queria também perguntar nessa linha da da questão de precisar do dinheiro ou não, óbvio que a gente sabe que, e vocês mesmos têm falado muito disso, precisou, não tem mais de investimento líquido para tirar, a pessoa vai precisar usar. Agora, não falando desse investidor, mas falando do investidor que está precisando segurar a onda, esse, essa pessoa que você mencionou, que está querendo fazer portabilidade, que viu que os seus investimentos em previdência do, do, ali, do perfil arrojado, talvez agressivo, estão perdendo e tudo mais... É preferível que essa pessoa diversifique a partir das próximas aplicações do que fazer a portabilidade e que ela reduza o seu aporte mensal. Se o cobertor está curto, do que ela pare por completo? É meio que nessa linha que a gente tem que dar o recado para o investidor?
2: Para mim, está perfeito o que você posicionou aqui, tá? Se há um momento de escassez é, e, e tiver que desprivile- desprivilegiar alguma categoria de investimento, obviamente você vem aqui para os investimentos mais líquidos para ter uma nova sobra né, de recursos. Imagina que você continua com a sua renda, continua com as suas sobras naturais. aqui, né? é, Reforçar vai depender muito de cada cliente. Né? Se o cliente já tem um bom volume de reserva de emergência, ele pode continuar naturalmente, aplicando na sua previdência. Agora, se ele vê ali, está com algum receio, eu gostaria de aumentar, né? porque a gente fala, por exemplo, ah, o cliente poderia ter é, seis meses, vamos supor assim, de renda guardados para isso. Ele, o cliente pode estar falando, eu acho que é um momento de estresse, eu vou, eu vou querer não ter seis, eu prefiro ter oito meses. Vai, vai con, con, construindo isso com essa nova sobra em detrimento da previdência. Então, acho que é, esse é um conselho bom. Né? É, com relação a, a, a a segunda parte da, da, do seu questionamento, né? então, eu acho que a resposta, na minha visão, é depende, tá? Geralmente, esses ah. produtos mais moderados e mais agressivos, eles já têm dentro deles um componente de diversificação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se for um fundo multimercado, o próprio gestor já está já tá ali atuando nesse momento, muito provavelmente, de uma maneira mais defensiva. Então eu acho que o cliente não precisa fazer isso. Deixa o, o, o gestor fazer Agora, se você está alocado né, na na sua previdência para um fundo que é específico, por exemplo, de ações, aí aí faz sentido você privilegiar outra classe, que seja de multimercado, que seja até de uma uma, uma, uma questão com risco um pouco menor, para você não continuar entrando num risco que você já não tem o mesmo conforto que você tinha antes. né? Acho que até por isso... A nossa classe predominante aqui de recomendação para os clientes tem sido a de multimercado, né? Que você consegue num único instrumento conter vários riscos. Então, é, é, essa é a minha direção também, tá? Eu acho que essa... essa essa medida, essa recomendação do, do, da recomendação de investimento e tal, tá do E aplicável também para a Previdência,
0: tá? Bom, gente, acho que era isso. Roger, obrigada por participar aqui com a gente, obrigada por esclarecer mais esse, essa categoria que também preocupa tanto o investidor que tem ouvido a gente aqui no podcast de uma maneira bastante didática. Acho que foi bem possível a gente conseguir captar essa mensagem. Volte mais vezes.
2: Estou tá à disposição, tá, Renata? Eu agradeço.
0: Obrigada a você.
2: Martim,
0: nos encontramos amanhã?
1: Perfeito, nos encontramos amanhã nesse mesmo horário. Muito obrigado, Rogério, viu? Muito obrigado a todos os que nos ouvem.
0: Obrigada a vocês, obrigada, Rogério, Martim, vocês que ouviram mais esse episódio aqui do Investidor em Foco. Lembrem que hoje tem live às 5 da tarde nos canais do Personalité no Instagram e no YouTube. A gente se encontra amanhã aqui no Spotify para falar um pouquinho mais sobre ações, bolsa e toda essa volatilidade que a gente tanto menciona por aqui. Até amanhã, fiquem bem e fiquem em casa, se possível. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalite e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.